0: Então, olá pessoal, sejam bem-vindos ao décimo episódio da Releitura Coletiva de O Nome do Vento Hoje nós vamos falar dos capítulos 46 aos 52, é, são, eu acredito que são dos meus capítulos favoritos. Talvez está aí o meu capítulo favorito de O Nome do Vento. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. E, e é isso. Vamos falar aí os ois e os trechos favoritos desse, desses capítulos.
1: Olá, meu nome é Thales. É, o trecho que eu escolhi foi do capítulo 45. A descrição do, do quarto do Alodoro, onde o Elodin leva o que volte é, a primeira coisa que notei no quarto foi algo estranho no ar. A princípio pensei que fosse a prova de som, como o quarto de Alderuin, Mas, olhando em volta, vi que as paredes e o teto eram de pedra cinzenta e nua. Achei então que o ar cheirasse a boludo, mas, ao respirar fundo, senti o aroma de lavanda e de roupa de cama limpa. Foi quase como se houvesse uma pressão nos meus ouvidos, como se estivesse embaixo d'água. Só que não estava, é claro. Agitei uma das mãos na minha frente, quase esperando que o ar fosse diferente. Mas denso, não era.
2: Oi, eu sou a Vicky e eu escolhi um trecho do capítulo 48, que ele diz assim. Então vamos em frente, música e magia, vitórias e insensatez. Pensem bem, do que é que a nossa história precisa? Que elemento vital está faltando? Mulheres, Hesh, disse baixo prontamente. Há uma verdadeira escassez de mulheres. Volto sorriu. Mulheres não, Basti. Uma mulher.
3: A mulher. Olá, gente. Eu sou o Newt. Eu ia pegar essa daí. Já vi que falou. Porém, mudei de última hora, ainda bem. O trecho que eu escolhi foi Parabéns, disse. Foi a coisa mais idiota que eu já vi em todos os tempos. Sentenciou com uma expressão que misturava assombro e incredulidade.
2: Eu achei que esse seria o trecho da Letícia.
0: Oi, meu nome é Letícia E o trecho que eu escolhi foi Deixe-me dizer uma coisa Antes de começar Já contei histórias no passado Pintei quadros com palavras Contei mentiras terríveis E verdades ainda piores Certa vez, toquei as cores Para um cego Passei sete horas tocando Mas no fim, ele disse que conseguia vê-las O verde, o vermelho E o dourado Acho que aquilo foi mais fácil do que isto Tentar fazer com que vocês a entendam. Sem nada além de palavras. Vocês nunca a viram. Nunca ouviram sua voz. Não tem como saber.
1: E o Kvold todo emocionado, né?
4: Obrigado, né? Obrigado, né? Tá, meu nome é Marcelo. E o trecho que eu escolhi, esse dessa vez é por por identificação pessoal. A música é uma amante orgulhosa e temperamental. Recebendo o tempo e atenção que ela merece é sua. Desdenhada, chega o dia em que você a chama e ela não responde. Por isso comecei a do- dormir menos para dar-lhe o tempo de que ela precisava. Bom, uma das, das minhas uh, paixões, né? As outras estão deitadinha.
5: Eu li só três capítulos e foi agora. <risos> Por conta do
0: de <risos> Ah, foi sim Não teve 30 anos, falei Ontem tava emburrada Escolheu algum
5: trecho ou não? Eu tinha escolhido no último Ah Não, peraí, foi a
0: hora que ele pulou
1: Calma que a gente te ajuda, Jordana A gente vai levando Jorival,
0: <risos> Se você achar algum trecho, você fala Tá bom Então, vamos começar. Capítulo 40... Achei legal, é que é engraçado.
1: (risos) Jordana, você é maravilhosa. Você é maravilhosa, cara. Você é muito bom.
5: A adora. Então, meu nome é Jordana e meu trecho foi Senti... Senti-me sem peso como se flutuasse Depois despenquei no chão Não com com suavidade Como uma pluma que pousasse Com força, como um tijolo batendo numa rua de pedra Caí de costas Com com o braço esquerdo embaixo do corpo Minha vista escureceu quando a cabeça Atingiu o chão e todo o ar foi expulso Do meu corpo
0: Ok, dona Jordana De neve Capítulo 46, o vento eternamente mutável, que é talvez um dos meus capítulos favoritos do livro Nome do Vento, que é quando o Kvothe vai atrás do Elodin, né, para aprender aí a arte da nomeação, e ele é levado para o refúgio, que é o lugar onde os alunos, os professores, os guildeiros que, que se quebram, né, que a mente, cuja mente se quebra, eles vão para lá. Então é isso, quem quiser começar.
2: Eu gosto muito desse capítulo porque é a única vez que a gente vê alguma coisa ser eternamente mutável além da lua, né? A gente vê que a Luz ela tá, tipo, em eterno movimento e sempre mudando. E aí a gente tem o vento, que ele também, ele tá mudando o tempo todo. Inclusive o nome do vento é muito difícil de saber, porque cada vez você escuta algo diferente.
3: Eu gosto muito desse capítulo também porque... Foi um dos capítulos que a primeira vez que eu li o livro Eu fiquei Cara, que, que merda de capítulo foi esse para que que serviu isso aqui e, Tipo, foi só pra mostrar que o Elodinha É doido, sabe E depois assim, relendo, né A gente vai pegando ali as As nuances e tal E aí vai Vai, ficando, vai fazendo mais sentido, né Apesar de ser algo meio louco, né Mas Vai fazendo mais sentido E é isso, depois eu continuo com a minha foto.
1: Eu, a primeira vez que eu li, eu achei que a tradução do livro tava errada, porque chegou um momento que o Elodin tava assim, andar, 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 andar deslizar, andar andar, 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 deslizar, eu falei, que que é isso? Aí agora que eu entendi que é a loucura do Elodin, que ele tava deslizando como a gente fazia no mercado. Ia no mercado, o mercado tava lisinho, você andava criança e deslizava, né? Só que ele é um, é um mestre, mas eu, o Elodinho é demais, gente.
4: Criança, é faço isso até hoje.
2: É muito bom quando ele conta a história dele, como se ele fosse o Taborlin, né? Era uma vez Elodin the Great e ele vai contando. Ele estava preso numa cela, sem porta. E ele fala umas coisas muito curiosas, porque quando ele diz a porta, ele fala é sem uma porta que não vale a pena mencionar. E aí eu sempre fico pensando naquela porta feita de cobre que não tem como nomear. Então, toda vez que ele diz uma porta que não dá para ser mencionada, eu acho que é a mesma coisa que não pode ser nomeada.
1: Será que ele já teve algum aluno Ru antes do KeVolt? Porque ele comenta, ele comenta aqui que ah, vocês Ru são ruins para aprender. Entendeu? Será que ele teve algum aluno antes do do K-Volt?
2: Eu não sei. Eu sei que nesse capítulo inteiro, toda a escolha de palavras dele é para deixar o que eu volto com raiva. Ele quer que ele perca a cabeça, que ele pare de fingir. O tempo todo ele provoca, dizendo mostra quem tu é. O tempo todo ele quer que ele saia do papel de estudante perfeito, que quer que o professor ensine e ele vire ele mesmo. E funciona porque ele se joga do telhado, né?
4: Não. Eu acho que eu acho que ele pode ter tido algum aluno porque o o, aquele cara que é, que é guildeiro do, do Lauren falou que é raro encontrar um, alguém da família por aqui. É raro, não é a primeira
1: vez. E verdade, verdade, Marcelo. Boa observação, verdade. Cara, tem
3: dois... Pode é. falar, Jorival, de desculpa.
5: Eu só queria falar que ele, a sensação que eu tive que era só eu tava querendo implicar mesmo o, o moço. Assim, ficou implicando com a cor do Ode, que é uma coisa polêmica, inclusive, do Ode, né? Mas ele ficou implicando com qualquer picuinha, parecendo uma criança. Ah, eu não quero dar essa aula porque você é bobo, porque você é feio. Uma coisa até bem infantilizada, assim, mesmo.
3: Cara, eu já tive uma... Não, eu já tive uma teoria maluca de que o... O Abenf era um Hulk é... por conta da... Quanto a da, da parada dele viajar, entendeu? Eu nunca fiquei comentando muito isso, porque você sempre achei muita loucura, entendeu? Mas é, o fato dele viajar, dele ser, né, tá sempre na estrada, a cara da Vick é melhor. <risos> Mas é, não exclui a possibilidade também do fato do Reloading ter viajado até o, o final lá do, do mundo, né? E ele ter interagido com os ru ter viajado com eles em algum momento e tal. Nada impede também do Abenf ter tentado ensinar alguém dos Ruh Enquanto ele viajava, entendeu? Mas é isso.
1: A história do do Ceop é muito parecida com com o lance do do Ben ser um Hu, né? Então, acho que comentei com a Letícia alguma vez sobre isso. Que eu acho, mais ou menos, que que ele possa ter se tornado um um Hu, né? Em algum momento ali, em algum momento naquela conversa, até mesmo naquela despedida ali, foi, foi bem marcante de Família
4: rua, né? O que parece da, da cultura dos rua é que se torna parte da família alguém que compartilha a história. Uh, então, então, talvez, justamente nesse momento, o, 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 o Ben pode ter sido adotado pela família. Mas a, a, o costume de, de andar em, em caravanas gera era, era uma, um hábito mais arraigado. Né? O pessoal não gostava de viajar sozinho. Talvez não seja a primeira, mesmo a primeira trupe de Hulk que ele tenha andado junto. Só talvez, né? Não não comenta de nenhuma outra.
2: Eu não acho que o Elodin, ele tenha só implicado com o Kvot assim, de forma infantil, porque toda vez que a gente vê as aulas dele, o tempo todo ele diz para o Kvot eu tô tentando te ensinar e você que não quer aprender. Porque quando ele provoca ele, ele usa elementos muito específicos. Ele chama ele de Revel que ele sabe que ele vai odiar. Ele diz que o tipinho dele é não consegue aprender do jeito que deveria ser aprendido. E ele fala de coisas que a gente vai ver no futuro. Por exemplo, ele diz que ele é muito pequeno para ser um Namor, um nomeador. Como assim muito pequeno? Eu acho que é dentro da própria cabeça do cavalo. Ele diz que os olhos dele são muito verdes. E eu acho que ele está se referindo ao temperamento dele. Quando os olhos dele são verde claro, ele está num bom temperamento. Mas ele só é poderoso quando ele está com os olhos verdes escuros. Então, eu acho que ele consegue ver essa sutileza da mudança da personalidade do volta, e do poder dele. E ele diz assim, você tem um número errado de dedos. Que me lembrou, quando ele estava no e o pessoal disse que ele hesitava demais, porque ele tinha medo de machucar as mãos dele. Enquanto ele não colocasse as mãos dele e fizesse as coisas sem medo de ser machucado e de perder tudo, ele nunca seria bom o suficiente. E ele diz também, volte quando você estiver mais alto e tiver um par decente de olhos. É tipo, quando você aprender a olhar, não só a ver, que é outra coisa que o Puppet diz pra ele no futuro.
1: Perfeito. É isso aí mesmo. É esse, do, esse lance do olho, eu pensei exatamente isso. Que é quando você conseguir enxergar é, as coisas que você tem que enxergar do jeito correto, né? do jeito certo.
3: Enxergar, não só ver. Né? É... Cara, mas ele, ele fala que os RU são alunos excepcionalmente ruins. Ele é bem específico, cara. Então, eu acho que ele já tentou ensinar algum, ele já teve algum aluno, porque isso aqui não foi gratuito assim, não não foi só para provocar, não, tá ligado?
1: É, por isso que eu marquei, por isso que eu marquei é, para perguntar para vocês: será que ele teve algum aluno RU? Eu acho que sim, né?
0: mas ah perdão mas eu tenho eu tenho tendência a concordar com a Vic Newt porque imagina só é um menino que chega pedindo três talentos para a universidade porque ele é brilhante ele não terminou um período letivo e ele já quer aprender nomear a nomear as coisas é, então eu acho que o por, por já perceber que até o win ele vai falar logo depois. Até o meu guildeiro, que sabia onde ele estava se metendo. Olha bem, ele sabia em que, que ele estava se metendo. Olha o que aconteceu com ele. Você não tem ideia do que, que você está se metendo. Ele foi nas feridas do Kvothe mesmo. Ele falou sobre os Edena Rule, igual a Vic falou. Ele usou um termo que os Rule odeiam, que é o revel que ele depois ele vai brigar lá com o Remy, lá no Temor do Sábio, né, quando o Remy fala sobre, ele, fala, ele usa esse termo em inglês, revel, e aí ele fala, eu não pus fogo no seu quarto, mas eu queria ter colocado com o senhor lá dentro. Ele ficou tão puto a ponto de falar desse jeito. Então, eu acho que foi, assim, ele, ele tentou ao máximo afastar o Volt pelo orgulho mesmo, porque ele sabe que esse é o ponto fraco dele. É, de curiosidade, antes deles chegarem no refúgio, né, eu, fui faz... eu fiz o mapa da universidade e realmente ao norte e muito perto de onde fica o prédio do refúgio, é aonde fica aquela fazendinha que a Auri visita, é, e ela justamente encontra pinhas também, né ela fala, ah, descobri esse lugar encontrando pinhas, eu achei super, assim, legal porque são lugares é, muito perto um do outro, e assim muito próximos do outro Primeiro que lá, ela avista num dos últimos, é, num dos últimos andares uma chama azul, é, inclusive quando ela vai para fora, sai da, dos subterrâneos e vai para essa fazenda, ela repara na lua, ela repara nos gritos e ela repara, ela repara nos, nos animais, né, no, no barulho dos animais também, tudo mostrando algum tipo de desequilíbrio né, que naquela noite. E, e, e é um cemitério também, ela passa lá perto é um cemitério também e uma das coisas que o Alderwin pede para o, o Eloden trazer é, da próxima vez, são ossos eu não, sei, eu não entendi direito o que, que eram os ossos que ele tinha pedido, tent bones eu não sei qual que foi a tradução, eu procurei tendões. em inglês mas tendões, tendões? Ah, eu precisei, enfim não sei o que significaria, mas enfim é só isso que eu queria falar assim mesmo Dessa parte específica, antes deles entrarem propriamente no refúgio.
1: Isso é muito interessante, Letícia, porque remete aquilo que a gente comentou na, na chamada do, da música do silêncio. Da Auri, ela ouvir as aulas, né? Como fica sabe, como ficar próximo ali, não tão próximo, mas ficar próximo. Então, ela, ela ouve, a, acho que qual foi o professor? Foi o Mandrague, não foi? Que ela comentou? É, eu, eu tenho quase certeza que ela ouve as aulas,
4: Eu acho que... Isso que o o Elodin fala de... você Os who são são difíceis de aprender. Eu até acho que eu comentei isso já aqui. Qual é o conhecimento que o o, Volt mais valoriza do que o Ben ensinou? Ele valoriza o o coração de pedra. Aquela coisa de se manter resignado, focado em uma coisa só. Esquecer todo o resto. E é justamente isso que ele precisou... Jogar fora para ele conseguir enxergar o vento pela primeira vez. Foi quando ele entrou naquela folha em rodopio, né? Quando ele só deixou a, a cabeça viajar.
1: Não, é, um pouco mais para frente, é, a Amy fala um, algo interessante sobre a lua. Isso aí explodiu minha cabeça. Assim. Ela fala pro Elodin que as coisas ficam... Bastante afetadas, né? Por causa da lua. E o Elodinho vai e confirma. Eu sei. <risos> Ele diz, eu sei. De novo, o Elodin diz, eu
3: sei. Claro que eu sei. Até sublinhei isso aqui.
5: Engraçado que a gente também fala isso. Na, na verdade, assim, em hospitais psiquiátricos, a gente diz que tudo fica pior na lua cheia. <risos> a gente tem... Não reparei se isso é verdade, mas a gente fala isso. Ah! E... Não, é só aquele negócio que eu falei no podcast a vez que eu, que eu falei, né? Que aluador, que depois ele vai falar o nome, e aluado, né? É um nome que às vezes, às vezes, às vezes as pessoas se referem a, às pessoas ensandecidas, né? Que estão lunático, né? Tudo um, ao mesmo radical. Que é tudo meio que fala de loucura mesmo, né?
3: Inclusive meu nick hoje é uma homenagem a isso.
1: E remete também a, a, ao lobisomem, né? Nos contos, aluado remete ao lobisomem.
4: Que também tá linkado ao frenesi da lua, né? Os vikings, se não me engano, tinham alguma coisa assim. O estado de Berserker, lá.
0: Essa questão da... dele dele falar assim pra ela, né? Por que que eles não estão... Por que que eles estão trancados? Por que que eles não estão nos jardins? Por que que eles não estão do lado de fora? E ela responde, né? Tem uma tempestade vindo. A lua vai ficar cheia, né? A lua está ficando cheia. A sensação que tem é que são duas coisas diferentes. Eu eu tive a sensação de que eram coisas, né? Diferentes. Porque ela fala assim, a lua está ficando cheia também. Eu, Eu fiquei em dúvida, assim... É, porque seriam coisas diferentes é, uma, só uma curiosidadezinha que eu nunca tinha visto é que o Kvothe menciona que o refúgio é muito silencioso e que eles já tinham visto um outro um outro é, um outro hospital né, desses, desses tipos psiquiátricos assim, do mundo lá deles que, é, que ele chama asilo é, em inglês é The Reft View As- Asylum que ficava em Tarbean. E aí eu achei muito interessante a tradução, porque quando você olha no mapa, é, o, o The Raft é justamente o, o mar que fica de frente para Tarbean. Então é tipo um hospital que dá de frente ao mar. Aí ele tem esse nome, é só hum. uma, uma coisa assim, é curiosidade mesmo. É, e aí eu acho interessante quando ele pergunta a quantidade de pacientes que tem e, e a quantidade de pacientes que poderia ter, é, assim, caber ainda mais, ele fica tipo assim, tá vendo Kvold, nós estamos prontos, porque, e aí ele vai começar depois a conversar com ele sobre isso, que é uma quantidade muito grande é, de leitos, entre aspas, para essa quantidade de alunos, e, e o Kvold é, até faz essa, essa hipótese, assim, né, é... É porque eles têm a mente mais fraca eles vêm de uma de famílias mais abastadas eles não conseguem suportar é, algumas dificuldades daqui aí ele não e aí entra a questão né que a gente até a gente eu cheguei até comentar com vocês e fiz um vídeo no YouTube por isso ele fala é como é, é o por como nós ensinamos nossa mente a se mover e, e esse movimento da mente era o que era o cerne da teoria né que eu tinha visto que era... A mente, ela se movimentava. Então, flertava com aquela questão das quatro portas na mente, né? Que era a primeira, o sono. A segunda, o esquecimento. A terceira, a loucura a quarta morte. Então a mente ela se movimentava através dessa porta da loucura e a teoria é que a mente dessa pessoa ia para o um mundo encantado e por isso que na lua cheia eles piorariam porque as mentes iriam com muito maior frequência para lá. Essa é uma, era uma das teorias da piora, né? Do porque eles piorariam. Até uma das portas que ele abre para provar para o é, o quanto era sofrido aquele lugar era um cara falando que tinha coisas nele, né? Tipo assim, eles estão em mim, eles estão em mim. Como se ele realmente tivesse. Como se ele. A, a teoria fala, isso não é só uma alucinação que ele tá tendo. Ele realmente foi deslocado mentalmente pra um mundo onde coisas estariam andando nele. Tipo, é, essa seria a
2: teoria que eu disse no. Quando falei. E eles usam uma expressão em inglês que é tipo, cracked mind. Tipo, a mente tá quebrada. Faz referência a portas, né? como se Aquela porta da loucura ela Tivesse sido quebrada e ficou aberta para sempre Então ele não consegue sair Do mundo feio, ele tá sempre preso lá dentro
4: Uma coisa que, que eu sempre, Toda vez que eu, que eu Releio esse trecho eu lembro uh, O porquê o, o, o cara que tava lá Descansando lá no refúgio Ele ele pediu pro Pro Pro, pro, pro Elode Não traz o trovão Trovão é justamente um dos nomes do do
1: que volte segundo os Ademirianos Isso é muito curioso, né? Porque eu não tinha notado isso E realmente, não trago o trovão, não não traz mais esse menino aqui, né? Porque ele tá trazendo alguma coisa com ele, além de tudo que a gente já tá passando por aqui né? É é, é realmente muito curioso não trago o trovão
3: Eu tinha até notado isso comigo É, não, eu tinha até notado isso daí, né, do Trovão, aqui no no meu livro, e também eu ia questionar essa parada aí. Mas eu também botei aqui, cara, são as coisas que incomodam o Alder, né, que ele comenta. Porque a princípio parece que ele tá tentando fazer uma reintegração à sociedade já, né, e ele fala que o calçamento, as pessoas, os cachorros, tudo isso incomoda ele, né. E quando o Elodin fala pra ele deles voltarem, ele grita que não quer, né. É, ele ia falar, ah, eu tava indo bem e tal, então, é assim, parece que tudo incomoda o cara, né, assim, isso dá a entender que qualquer coisa fora daquela, da sala, que é o refúgio dele ali, vai incomodando ele, e o que leva o cara a piorar, sabe, assim, que ele falou, tava indo bem, porque ter contato com o mundo real é, mexe tanto assim a ponta do cara, tipo, preferir se isolar e ficar enroladinho num, num cobertor comendo brigadeiro,
1: Será que não foi por, por conta da lua? A lua tava.. Porque é, isso, é, isso é comentado um pouco depois do. Da M comentar sobre a Lua, né? Então, de repente, foi por causa disso. Ele viu que a Lua tava daquele jeito e falou, eles estão em mim, eles estão em mim, tá, tá tudo.
3: Não, mas aí é outro cara, não é o Alder, tá ligado? O. O Alder ele fala da, do calçamento das pessoas, dos cachorros e tal. É, o, o outro cara, ele tá no, no, no frenesi, mano, assim, ele tá viajando ainda, ele não tá no, no ponto que o Alder tá, o Alder parece que melhorou, saiu, e algo fez ele voltar, assim, e ele quer ficar isolado de novo e tal, eu, eu toda vez que eu leio eu fico me perguntando, o que é que levou, sabe, ele a ficar desse jeito, de novo, né, porque o Elodin parece que fica decepcionado, assim, com a regressão que ele teve, e fica puto quando trancaram ele, né, e tal, e, e, aí, e aí isso me levou também ao fato que volte aí do trovão né é, associar uma coisa a outra mas isso aí é eu não viajei tão é
5: quando ele falou do trovão depois que eu tenho lido do segundo livro eu pensei que fosse quase que uma maneira é, quase profética do De que vai acontecer isso com o porque quando ele meio que chama o trovão parece que não chamou exatamente né mas teve aquela situação lá com o trovão com os bandidos do Eld, e se às vezes não teria acontecido alguma coisa parecida com o o Elodin, né? Se ele já não fez alguma coisa que traumatizou também esse guildeiro.
2: Eu penso igual a Jojo, porque ele diz assim, tudo bem, eu vou voltar. Ah. E aí ele abre os olhos, olha pra ele e diz, não traga o trovão. Eu imagino que em algum momento eles já estiveram juntos e o Elodin teve que usar a voz dele de nomeação com o Alder para contê-lo ou então eles estavam numa situação de perigo e o Alder estava perto desse momento em que o Elodin ele foi o trovão porque ele tem essa característica né na voz dele então toda vez que eu leio essa parte eu vejo isso e uma coisa que eu achei muito legal é que eles têm medicamentos para as pessoas que estão presas lá dentro que o Elodin disse não coloque nada na sua comida não sei que ele peça tá vendo saúde mental todo mundo se cuidando tomando remedinho é ótimo
4: eu até uh, pensando agora uh, o o que talvez ele tenha sido um pouquinho mais fácil de controlar quando ele quando ele tropeçou no nome do vento a primeira vez porque segundo o próprio elodinho o, o começar a estudar a nomeação pelo nome do vento é o método mais tradicional então é o método mais simples mais devagar será que o o, lá o, o Alderwin uh, não tropeçou, sei lá, no, no, no próprio nome do, do trovão, ou seja, que é, uma, é uma coisa muito mais aterradora. O, o, ah, ah, um, um vento, um vento uh, muito grande pode, pode ocasionar um desastre, mas um, um trovão é, é uma coisa absurda. Será que ele não fez uma, uma caca sem querer... E e talvez até o o Elodin tentando ajudar não tornou tornou pior, o que deixou ele realmente em parafuso, não foi a tentativa de ajuda do do Elodin. Porque o nome do vento, apesar de mutável, o o Elodin já mostrou que tem certo domínio. Será que ele não... o, O Elodin também na época não tentou dar um passo um pouquinho maior que a perna?
1: Pois é, e... Quando, quando o Kivolt fez isso, né? Quem salvou o Kivolt foi o próprio Elud, né? Que já tem o domínio completo do vento e tal. Será que o, o Eludin fez isso? Não tinha o domínio completo do vento e. ficou doido, não sei. Só que é, aí entra naquela. Qual é o outro professor que tem o domínio do vento para salvar ele? Se isso realmente aconteceu. Vai ter que.
2: É porque eu acho que não foi isso, eu acho que quando o Elodin, ele acalmou o Kvolto daquela primeira vez, ele, assim, eu posso estar enganado, eu não sei se é nessa parte que ele chama o nome do Kvolto, ele fala o nome dele, ou se ele fala o nome do vento, se alguém puder representar. Ah, ele, ele fala, fala vento,
4: vento. o, o... o Willian ouviu fala o vento. vento.
2: Ah, eu acho que é porque a cabeça do Kvolto, ela ficou espiralando, não foi igual o vento. Ah, entendi, não, desculpa, eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver, pode cortar, viu, gente? Mas eu acho que tem
0: alguma coisa que ele pede pra ele falar antes mesmo. Tipo, na hora que ele fala, acho que ele fala, não sei, uma coisa tipo assim. Acho que tem alguma coisa a ver com o nome mesmo, Vick, eu não lembro se é tipo assim. Fala quem você é, fala quem você é. E na hora que ele fala, ele começa a rodar, rodar, rodar. Uma coisa assim, eu acho. Eu acho que ele
2: fala duas coisas. Agora eu tô em dúvida. Pois é, eu também acho eu acho que é mais, tipo... Ele tá mais vendo a essência do Kvolf e colocando a mente adormecida pra dormir do que é, de fato, chamando o vento e controlando o vento dentro do Kvolf. Entendeu? Foi assim que eu compreendi. Talvez eu esteja enganado e trocando as situações. Mas eu acho que o vento... O vento ele
0: chama. Eu, eu, o vento eu acho que ele chama. Só não sei se ele chama o nome dele mesmo, outra coisa.
1: Chama o vento. Ele, ele chama o vento, tanto que depois o... Não sei se é o William ou o Sim... Que olha para trás e fala, vento? Tipo, não entendeu direito, mas entendeu como se fosse vento, sabe?
3: Cara, é. Eu sempre tive a, a impressão que nessa hora ele só acalma também a mente do, do Kivolt, né? Concordo com a que eu sempre tive essa leitura de. Na verdade, ele tava acalmando a, a mente despertada do Kivolt, né? E como o Kivolt chamou o nome do vento e não tinha experiência para isso ainda. É, ele meio que ligou a mente dele ao poder do vento, né, ao nome do vento, por isso que ele ficou daquele jeito, ele não consegue controlar ainda. Foi semelhante quando ele tentou lá é, aspirar o, o vento do na cabana, na carroça do, do Ben, né, ele fez algo que ele não estava preparado ainda e o cara precisou fazer uma parada emergencial ali, no caso foi a mesma coisa, só que o Elodie ele já é um mestre, né, então ele simplesmente fez ali o procedimento para pro, diminuir ali o poder que a mente despertada dele conseguiu obter naquele momento né, que ele fez o Ombrose se borrar né, essa que é a verdade cara, mas eu não sei se vocês pesquisaram aqui, essas paradas que o que o Win pede pro pro, pro Reloading apito de gato e lanugem azul lanugem é uma pelugem de bebê de, de, de adoles, pré-adolescente sabe a pito de gato é apitozinho e, e tem coisa lá, nugen azul ligada a coisa de gato também. E ossos de tendão. Vocês conseguem tirar uma coisa disso aqui? Porque ele falou a pito de gato, lá no Ginha azul e. ele. Ai, ah, ossos de tendão. É, Sabe? O que, que esse cara tá fazendo, sabe? O que, que ele quer com isso daqui, sabe? Eu fiquei. Eu tava pesquisando isso aqui que ele pede e, mano, nada faz sentido, já diria Marcelinho.
1: São os elementos para criar as meninas superpoderosas, pô. Respeita a história, pô.
3: Faltou então <risos> tudo que é de bom, né? Não. É isso, perfeito. É Vi
0: que eu achei. Ele fala o Air said lá do Quvol pede pro Quvol repetir. Aí o Quvol repete, mas ele não sente nada. Aí com essas palavras, o Elodin olha profundamente no Quvol e fala uma coisa no ouvido dele, mas a gente não
2: sabe o que ele falou. E aí ele acalma. Ah, eu acho... Pronto, eu acho que essa coisa que ele diz no ouvido do volto é o nome do próprio Kvoldt. Ele chama ele de volta pra superfície. Tipo, a mente dele adormecida tomou de conta e ele tá perdido ali naquele redemoinho. E aí ele chama o nome do Kvoldt e, e traz ele de volta, sabe? Pra consciência. Foi assim que eu interpretei o tempo todo.
4: Sim, é, é esse ponto mesmo que eu, que, eu, que, eu tava, que eu tava pensando. Talvez foi mais fácil de puxar o que volta de volta por ele ter ter dado ah um passo enorme mas ainda assim uma coisa mais controlável é o, o jeito tradicional é, então é aquela metodologia já já conhecida né
2: eu acho que não Marcelo porque ele diz que o Win ele vira escudeiro dele e ele sabe o que ele está se metendo eu não acho que ele tenha sido uma mente fraca ou algo que fosse tão difícil do Elodin. Trazer de volta. E sim porque não ameaçam uma arte muito perigosa mesmo. Qualquer coisa mínima que você faça, você pode perder a cabeça, entendeu? Acho que não tem a ver com a falta de habilidade do win e sim que é uma coisa muito imprevisível.
3: Falando nisso, é... vocês acham que em algum momento da história o que o Vult vai passar pela porta da loucura?
5: Eu acho que ele já passou em alguns momentos. Aquela, aquele momento que ele mata aquele tanto de gente de maneira bem sinistra no Eld, se aquilo não for loucura.
1: E depois ele mata pra mata salvar as meninas certeza. também, aquilo também é uma loucura, né?
2: Então, todas as vezes que ele acessa o coração de pedra, ele consegue passar pela porta da loucura sem ficar machucado por ela e preso? Porque pra ele cometer todas essas coisas em continuação, ele entra no coração de pedra.
3: É isso que eu fico pensando, assim, é ele consegue passar por esses momentos de uma forma controlada. Eu me refiro a ele perder totalmente o controle a ponto de ficar tipo Win ficou, sabe? Aí, essa loucura, a loucura descontrolada dele não saber quem ele é direito, dele ficar meio doidão mesmo, sabe?
2: Eu acho que entra naquilo da Cracked Mind, né? A partir do momento que você quebrou a porta da sua mente, você não consegue mais sair dela, tipo... O tempo todo o que ele fez mal vai estar tá acessando a sua cabeça e ficando lá dentro. Você atravessou uma porta, ela quebrou e você não consegue sair dela.
4: Até eu tenho mais medo do que Volt quando ele quando ele atacou aquela trupe, porque aquela lá contra contra o bando ele foi tipo ele ele na verdade ele praticamente perdeu a consciência, né? Agora contra a trupe ele foi consciente, foi, ele liberou ele o Gore. Aquilo lá, o dia que saiu uma série, a que, a que esse capítulo eu não quero ver.
2: É tipo o casamento é, vermelho Marcelo, ele, de ele, ele cons... que Sim, né?
1: Ele, ele consciente, é... dá pra ver que ele pode ser muito perigoso, né? Quando ele tá pensando no que vai fazer, esquece. Ele
3: é É um fenômeno. Sempre, né? sempre chama atenção o quanto ele perde a cabeça quando ofendem o Ju, eu acho que é o que mais mexe com ele realmente, a ponto de. Cara, ele não mede esforços, ele não mede bem nem mal, ele simplesmente. Ah, ofendeu o Ru, meu irmão, vamos lá. E faz as merdas e não tá nem aí, sabe? Depois ele fica se auto-justificando de alguma forma, né? O que é pior ainda.
4: E toda vez que ele tenta se reafirmar como o como Lu, ele se dá mal.
3: Já pensou se um dia ele descobre que ele não é um Ru de nascença? não tem nada a ver não, porque para ser um Ru é só dividir a fogueira, né, as histórias. Mas Sim, a,
4: seria a, a, a teoria da, da mãe dele, a mãe dele não, não, não é Ru de, de nascimento, mas ele mesmo fala que os pais dele eram Ru até os ossos. Embora minha mãe tenha possivelmente nascido na nobreza.
0: E aí, ele vai pro quarto dele, né? O antigo quarto que ele ficou preso, que os os mestres o prenderam. E a porta é toda feita de cobre. As paredes são de pedra cinzenta. E e o ar é diferente. O ar é abafado, não tem vento. Igual eu falei pra Jordana, Jordana, eu acho que é porque não tem vento, não sei explicar
5: eu e a Letícia estava discutindo sobre isso a Letícia está falando que é um ar desprovido de vento como se tivesse eu sei feito que não faz sentido mas... um vácuo lá, eu falei Letícia, mas está parecendo um ar pesado como se fosse do ar dos encantados é isso que está aparecendo.
0: mas não faz sentido ser encantado lá
5: sabe por que? quando Jordão. o moço depois é, arranca a parede lá quando eles estão dentro lá o ar ainda pode entrar tem jeito de tem uma corrente de vento lá o ar ainda está pesado. Quando eles saem para a, a sacada, vamos dizer assim, ele sente o ar mudando, entendeu? Hum. Foi é, espacialmente, porque dava para tentar Mas aí como você lá.
0: explica que tem um... um então me explica, então eu quero saber como é que você vai sair dessa saia justa. Tipo assim, que... Uai, lá funciona como um portal, talvez, né? Tem as portas de pedra, as
5: portas não, mas pelo menos qualquer coisa cinzenta, uma pedra, pedra cinzenta lá, que pode ser um portal mesmo. Então, ele foi preso como se fosse, é, sei lá, um simulacro dentro do, da, do mundo humano. Tem uma lá, uma, um frigobarzinho de é, mundo encantado que tá aprendendo Sei lá.
1: Não, é só pra falar que eu entendi, Jordana, que é como se tivesse algum pedaço de um marco do percurso ali, como se fosse algum, algum portal. E... Ô Letícia, pela descrição aqui, parece que o pivote até tenta pegar o ar, sabe? Ele tenta pegar, é como se o ar fosse mais denso, mais calmo. Isso daí, eu também também tô aqui viajando na maionese também, junto com vocês. Mas eu entendi, Jordana, é como se tivesse um pedaço de alguma coisa e quando entra no quarto, tem alguma, alguma coisa diferente ali. Mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem.
2: Mas eu... É o cobre que causa essa diferença, e eu concordo com a Letícia quando ela diz que tem o ar, mas não tem vento porque se a gente parar para pensar o vento, ele seria a forma da nomeação que a gente dá para o ar, eu acho que o cobre, ele vira como se fosse um isolante ele impede você de ouvir as coisas se você não escuta, você não consegue nomeá-las, tanto que o Elodin disse que ele passou dois anos preso lá dentro, sem conseguir ouvir o vento, e sem conseguir senti-lo Então, eu acho que foi o período de recuperação da mente dele até ele conseguir aprender a nomear novamente sem perder a cabeça. Toda vez que eu vejo o cobre como algo que não pode ser nomeado, eu vejo ele também como uma coisa que consiga conter nomeadores lá dentro. Por isso que as janelas são feitas de cobre, porta de cobre e tem emaranhado de cobre entre as paredes então é uma maneira de fazer com que os nomeadores, eles não consigam ouvir as coisas para nomeá-las quando o Kavolto diz que ele acha que o ar é denso, é porque ele notou que a mente dele adormecida não tava conseguindo ouvir o que ela já ouvia antes, tanto que o Elodin diz, poxa, eu tô surpreso que você notou pouca gente percebe isso a mente dele adormecida já era mais desperta do que o normal
3: cara, eu sempre achei esse silêncio, essa coisa toda do que tem na... No... No, no Aluadouro, né? Ele tinha a ver com a siglística avançada do, de carne, sangue e ossos que o, o volt não consegue estudar, né? No, no, no Temor do Sábio. Porque faria sentido. Como é que você vai prender um, um nomeador sinistro igual o Elodin? E se ele tava meio doidão, você tem acesso ali ao cabelo, você tem acesso ao sangue, a, aos ossos dele. Você pode fazer uma siglística dentro do quarto encrustada nas paredes, encrustada nas portas nas janelas, que vá conseguir segurá-lo de alguma forma, por isso que talvez ele tenha se surpreendido do que Volt é, ter percebido é, por eles dividirem em algo em comum que a gente já sabe pelo Patrick né? que ele deixou escapar aí que os dois têm alguma coisa encantada tanto ele quanto o Elode é e que tenha sido uma coisa específica para o reloading, mas que por eles dividirem algumas coisas em comum, é, o Kvult tenha percebido essa coisa diferente, mesmo que ele não saiba dizer o que é. Mas eu concordo nesse ponto aí da, da mente desperta, que realmente o Kvult é sinistrinho né, para algumas coisas já, né, ele já é mais avançado e meio precoce com essas coisas. né? Mas eu sempre entendi dessa forma o lance do Aluador, que é, eles conseguiam fazer essa, essa coisa toda, com os alunos, com, os, com o professor que enlouqueceu, através da ciclística avançada, entendeu?
2: Eu não acho que eles fariam uma ofeitoria para manter alguém preso dentro do aluadouro Eu discordo nessa parte. Até porque é muito perigoso usar esse tipo de ciclística e fazer esse tipo de ligação. O que me faz pensar que realmente é o cobre é porque o Elodin ele toma todo o cuidado para não fechar a porta. Enquanto ele tá contando a história dele, ele diz, e aí o Elodin disse, quebre. Aí ele olha, poxa, trocaram isso aqui. Então quem construiu aquela cela mudou uma coisa mínima dentro dela e da composição dela, que fez com que o nome daquela parede mudasse, e o Elodin teve que parar para ouvir de novo, para ele conseguir. E eu acho que ele só conseguiu ouvir de novo com muita atenção, porque ele deixou a porta aberta.
1: Aulas. Aulas, Vicky. Aulas. Nossa,
2: vi que você arrasou demais. Fez todo sentido para mim.
1: Agora eu, eu concordo 100%, vi aulas, aulas e aulas.
4: Até uma coisa que eu tava uh, vo, vo, Nem me quando eu pensei a primeira vez, mas a gente viu que já viu que nesse nesse mundo deles não precisa de muito tempo para uma para uma história de uma pessoa se tornar uma lenda, né? Será que a a figura do, do Taborlin não tenha sido só uma, uma figura mítica, mas que, como ah, ele foi, é famoso por ser um. Se, se tornou um mito famoso por ser um nomeador. Qualquer história de nomeação é, é atribuída já de cara ao Taborlin, porque o, o, que vo, o, o Elodin teve preso lá e ele quebrou uma parede de pedra só falando o, o nome da pedra. Não, não é coincidência que, que tenha sido exatamente ali o, o ato em si uh, igual à história do Taburlim. Só olha aí, o, o enredo ao redor ali tenha sido uma, o, uma historinha, digamos, o, o velho. Quem conta um ponto, aumenta um ponto.
3: Inclusive, eu acho que tem até uma teoria no Discord. No Discord, não, no, naquele lugar lá que a Leticia frequenta lá, que eu sempre esqueço o nome. Reddit. É... Que... Isso, isso. Tem até uma teoria de que o grande Taborlin, na verdade, seria o Elodin, né? Não uma história de uma pessoa que viveu há muitos anos atrás. Eu discordo frontalmente disso, mas enfim.
2: Eu acho muito legal que enquanto o Elodin conta a história dele, ele diz assim, era uma cela que nenhum homem já havia escapado. E ele não é um homem, né? A gente sabe que ele não é uma pessoa homem, ele é meio feio. Então, querendo ou não, talvez ali consiga conter... Pessoas como aquele carinha que tava com a mente quebrada. Mas o Elodin, de uma forma ou de outra, ia conseguir uma maneira de escapar. Quando a mente dele já não tivesse mais tão maluca.
1: E quando o, o Elodin fala lá o nome da, da pedra, lá pra, que a parede vira uma onda, aquilo ali foi sensacional. O, o Kivolt ele, ele escuta, né? Com a mente adormecida dele, ele escuta o nome da pedra com a mente adormecida. Né? Então... Pode ter alguma coisa a ver com as portas de pedra isso aí.
5: Gente, só uma pergunta, só para vocês pensarem assim, se vocês pensaram alguma, talvez vocês pensaram alguma coisa para tentar justificar isso. Por que que vocês acham que o Elodinho fica andando sem sapato?
1: Será que não é para sentir, exatamente, tipo, para sentir a pedra, para sentir o frio, para sentir o vento, para sentir a água, entendeu? E ter mais co- E tem mais conexão com essas coisas, desculpa.
0: Eu eu senti Ah, um pouco disso na Auri. Eu acho que também tem um pouco a ver com o trauma que ela teve, mas ela sempre lavava bem as mãos, a, o rosto, é, os pés e eu acho que era um jeito dela sentir o ambiente onde ela tava e ao mesmo, a mais ao mesmo tempo a gente vê que as pessoas que estão lá elas ficam extremamente sensíveis é igual o te falou, ele fica sensível a barulho, ele fica sensível a, a... às vezes a tempestade que a Amy falou é realmente uma tempestade, eles ficam sensíveis ao, com medo de uma, alguma tempestade, enfim e... E aí, assim, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar, mas o capítulo finaliza, onde o Kvold é desafiado a a uma última prova, né? Pula do telhado, ele ele desfaz a parede do quarto dele e aí ele ele faz com que o Kvold dê essa última prova pra ele, que ele poderia ensiná-lo. E o Kvold todo, assim, acreditando que ele seria salvo pelo Eloden. Como é que fala a palavra? Esculhambas. Esculhamba no chão e se esculacha no chão. E e ele decide seguir a carreira aí de artífice com o Kilvin.
3: Inclusive, quase vai de lira nesse processo aí, né? (risos) Coré, Milt, calma aí, cara. Quando você for for (risos) lançar
1: o. Coré, velho. Não, mas vamos
3: lá.
2: Olha, se tu falar Raleax três vezes ele chega aí
3: pra te pegar, viu? Não <risos> é, é, mano. Ó, é... Só, só respondendo a pergunta da Jordana sobre o... Porque eu acho que o, eu nunca tinha parado pra pensar nisso mas eu, eu pensei agora que quando o de volta do, do Mundo Encantado ele fala que é difícil se habituar a usar roupas novamente, né? É, e por conta... Eu acho que o Elodin, ele vive indo lá pro feio, mano, tipo é, e o fato dele ser meio doidão, dele ser meio diferentão do resto da galera é por conta disso, porque a galera deve vê-lo de forma diferente, porque ele vive de forma diferente mesmo e quando ele como ele deve viver por lá, pra ele é difícil de se habituar novamente a usar roupa, usar calçados e por aí vai entendeu?
5: Toda sexta é um truco com a Feluriana <risos> <risos>
2: Cada, cada vez que ele é, tira a roupa, sabe? Perdeu ele tira uma roupa. <risos> <risos> Slip Poker. Ai ai. Ele jogando taque, né? Perdeu uma partida.
1: Coelho. T- <risos> a,
4: outra pessoa que tem uma peculiaridade com, com, com isso é a. É a Dena, né? Porque o o o que o Volt mesmo fala que ah, ele ficou aquela noite inteira batendo papo com, com, a, com a com a Dena e, e ele no outro dia tava pregado por não ter, não ter dormido e ela tava, tava de boa tava plena como como se fosse uh, mais uma mais uma terça-feira assim.
2: não dá muito para confiar no que o Volt quando ele fala da aparência da Dena é porque ele tá apaixonado o cabelo dela é oleoso e ele diz linda cheirosa, entendeu? Não tem como
3: inclusive eu tava falando pra Cris hoje de manhã quando a gente acordou que ela estava linda então, não dá pra confiar em um homem <risos> os olhos do amor são
2: diferentes
0: Capítulo 47 Alfinetadas que é basicamente ele falando das rixas que ele manteve aí ao longo do período com o Ambrose que que assim e que, por ser um Edna Rule e ter a língua extremamente afiada na, desafiava todas as vezes que o Ambrose fazia algum tipo de piada ou uma tentativa de humilhação ele não deixava isso assim, ele não se deixava sair por baixo, ele sempre respondia e isso ganhou muita fama pra ele, mas mal sabia o que isso poderia acarretar que pra mim é mais uma, tipo assim dívida que ele vai ter tipo assim, o o Ambrose, ele, ele ataca o Vols pela via mais preocupante dele, que
2: é a via do dinheiro a única coisa que eu tenho pra falar desse capítulo é que meu trecho favorito é a última frase quando ele diz, fui um idiota Pronto, resume o capítulo inteiro e tudo que ele faz com o Ambrose nessa frase.
3: Mas eu gostaria de. Fala, Thalys, fala.
1: Desculpa, Nilton. Não, é só o iníciozinho que frisa bem. É, me tornei amigo íntimo do Sim e do William. Tipo, é, 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 isso é muito bonitinho, sabe? Porque ele tá começando a fazer um. É, criar uma amizade muito forte com os dois, né? E, e os dois que vão salvar ele. Mais pra frente a gente vai comentar que os dois vão fazer algo. Com... Vão comentar com o QV algumas coisas e tal, mas é, é muito forte a amizade que eles vão construir ao longo dos
3: livros, né? Cara, é, o Sim é moleque piranha, mano. É isso. <risos> Só que ele não consegue ser moleque piranha, porque ele é level 1. Ele, é, ele é noob, ele é level 1 de, de nível de conquista. Ele é aquele maluco que tenta enfrentar o um dragão, que é a feira level 99, com aquele aquela espadinha de madeira inicial, que você começa com um balde na cabeça, é isso, é o Sim tentando conquistar uma mulher. E eu só queria ressaltar sobre esse capítulo, que ele é maravilhoso porque isso aqui vai gerar o fruto da, mara- da maravilhosa, pra mim uma das maiores composições da história da humanidade chamada Asno Asno.
5: <risos>
3: Aulas. É
0: verdade.
4: Jackass Jackas.
0: capítulo 48, interlúdio, um silêncio de tipo diferente, que é basicamente o Bash esperando o Kvoth retornar para a história e sofrendo com um silêncio que o Kvoth há um de um tempo para cá vem nutrindo, um silêncio muito assustador que o Bash começou a temer.
1: É muito sombrio, né, esse interlúdio? porque você vê ali o, o, o baixo totalmente angustiado, o narrador conta 15 respirações, daqui a pouco 16, 17 respirações, o Baist, é ansioso pela continuação da história e tal, é, é, é chega a ser angustiante. É.
2: A própria reação do que eu vou contar a próxima parte, né? ele diz, eu vou admitir, não sei como contar, tipo, a outra parte. Aí você fica pensando, se ele vai falar da amada, e toda vez que ele fala com a Dena e da Adena, ele fala com tanta certeza, tanto amor, sei lá, e ele diz que vai falar da música, das mulheres da vida dele, como que ele tá apreensivo, né? Quem é essa mulher? Hum, hum. Um dos, dos
0: grandes assim. Como é que eu explico? É, é, a, quem é a mulher, eu acho que é uma das grandes discussões do fandom do de King Killer. Porque divide
2: muitas opiniões. E o Patrick escreve pra fazer a gente duvidar de tudo, né? Porque ele fala, da música no feminino como se fosse mulher, a Dev entra em cena, a Dena volta a aparecer e a Aurie chega também. Então, meu senhor, seja mais preciso, você tá dificultando a nossa vida.
3: Sendo assim, todos sabemos que é a Devi. Aulas, cria. Aulas. Eu acho
0: que é a Aurie. Jordano falou que acha que é a Aurie.
5: Eu, 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 eu fico em
0: dúvida. Eu fico em dúvida. Que eu acho que ele vai matar ela. Credo, Jordano. Ou oh, eu acho que o Patrick, ele... Não, eu acho que ele não faria isso com ela. Não sei. Na verdade, não dá pra saber, né? Não dá cara, pra tomar um
3: eu pô. que vou te matar, Auri, é papo da gente ir, cara. Juntar a galera, a nossa galera, passaporte, de ir lá pros Estados Unidos, protestar na frente da casa desse desgraçado. Cara. Porque na moral, mano, porra... Não eu para. queria
2: dizer que a mulher da vida dele sou eu, porque o Patrick é assim, olha só. Então vamos em frente. Música e magia. Vitória em insensatez. Eu não sei se vocês notaram, mas eu fui mencionada, tá? Antes dele mencionar essas pessoas, então...
1: Vicky, muito bom, cara. Muito bom. Muito bom.
2: E eu achei
0: interessante, porque eu tava vendo o trecho do Bash na Árvore Reluzente. E o Bash ele se descreve como uma pessoa que antes de conhecer o Wolf e principalmente antes de, de parar em Naugures ele era um cara que vivia uma vida muito simples. O que ele desejava, ele tinha, o que ele via, ele pegava. E a questão do, do medo surgiu depois de Naugures Ele falava o seguinte... Querer e ter... Ver e pegar... Correr e perseguir... Essa era a forma simples das coisas... O desejo era assim... Puro... Agora não era assim mais... Agora o seu desejo era complicado... Eles constantemente... Se conflitavam... Ele era eternamente virado contra ele mesmo. Nada era simples, nada era simples. Ele era puxado em várias várias direções diferentes. Então, aí a gente lembra que, tipo assim, faz um ano, mais ou menos, que o Kvothe... Faz dois anos que eles se conhecem, que o Bash conhece o Kvothe, mas faz um ano só que eles estão em Nalgures. E é mais ou menos esse período que o baixo associa com o silêncio do Volt. Então eu acho isso engraçado porque aconteceu alguma coisa porque porque a, 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 porque a timeline não é não é tipo assim claro. preto no branco tipo assim parece que mais ou menos há três anos o mundo aconteceu alguma coisa dois anos eles se conheceram um ano ele foi para Naugures e ele e ele abraçou esse silêncio então eu, não, eu só queria falar sobre um pouco sobre isso e aí é introduzido essa, esse medo de introduzir a
2: grande mulher da história dele. E nessa parte tem um trecho que me faz pensar que não é a Dena, porque ele diz assim... É, Tentar fazer com que vocês a entendam sem nada além de palavras. Vocês nunca viram, nunca ouviram sua voz. Não tem como saber. E o Basti, lá na frente, ele diz que já viu a Dena. Então eu fico pensando, não tem como ser a Dena, é a Auri. Porque ele fala que ele vai falar da mulher. Não é qualquer mulher. E uma mulher nem sempre é o um interesse amoroso. A mulher mais importante da vida dele talvez seja a mulher que fez alguma coisa crucial na história para ele virar o Colt que ele é hoje. Às vezes eu acho que foi até a Uri que deu o nome Colt a ele, porque ela disse que quando ele precisasse, ela tinha um lugar. E eu acho que da mesma forma que ele nomeou ela, ela o nomearia outra coisa também. Ela tinha um nome pra ele também.
3: Acho que eu até comentei isso na, minha última, vez, na última vez que eu participei da, da live. É que eu fui fazer aquela minha teoria que eu acho do, do, do baú, né? Tá dando pra me ouvir? É do baú, que eu achava que o baú tava, né, com parte do nome dele né, e tal. E eu, acho que eu, acho que eu cheguei a comentar junto com você, que até do da gente achar que a, que a Auric ia fazer essa parada de nomeá-lo, né? Igual ele fez com ela. Tá ganhando força aí.
1: É que é... Que é assim, é, é muito confuso o, o último trecho desse interlúdio, né? Porque ele fala, preparemos o palco para a chegada, sabe? Então o palco pode ser... Tipo, pode ser a Áurea, pode ser a Dena que vai contar com ele depois lá na frente na, na eólica, entendeu? Isso é muito confuso, mas eu... eu... Tô mais para isso que a Vicky é, falou. E vocês não, não contavam com ela? Vocês nunca viram a Aure, sabe? Eu tô mais por esse lado.
2: Eu acho que esse trecho é mais metafórico, quando ele diz... É como se ela estivesse esperando a deixa para entrar na história dele, que é uma pantomima, né? É um teatro.
5: Eu Uma das coisas que me faz crer que seja a Dena é porque eu fico pensando eu como escritora. Se eu pudesse deixar a história o mais trágica possível e eu tivesse as opções de matar como o protagonista né? a Dena, a Devi ou a Auri qual seria mais excruciante a dor se ele matasse uma dessas? Eu acho que seria a Auri mais do que a Devi e mais do que a Dena Jordano,
1: é... olha só é, a gente tá se defendendo desde o início, assim, do podcast, agora eu não vou te defender não, agora você está completamente errada, completamente errada, é. Letícia, Letícia está certa, Letícia está certa
2: Eu acho que esse laço que a gente fez aqui, Jojo, ele está se desfazendo nesse momento, viu? Muito obrigada, eu agradeço pelo companheirismo, Amigo, não tem como. Que
5: É o que eu mais sentiria, dor Entendeu? É o que eu mais ficaria em luto mesmo. E é exatamente por isso. O que vocês mais sentem falta, assim. O que seria mais sofrido? Seria a Auri. Só... É, a mais era a Auri. É eu eu sofreria pela
0: Adena também. Não, eu também, mas Sim. a Adena,
5: assim, né? Ela é. Bem
0: super. Queria... Ele
5: arruma é outra pessoa. A, a, a Adena também. A... Vou fazer um parênteses
2: pra quem tá ouvindo. No início, a JoJo disse que seria a Adena. Mas ela tava falando da Aurie, tá, gente. Quem tá ouvindo, ela só trocou os nomes. Eu fiz isso de novo? Nossa.
5: Eu, é, eu falei da Aurie, eu fiz Aurie.
3: É, então, eu acho, né? Vocês sabem muito bem a minha teoria sobre a Dena, né? É, mas assim, quando esse lance do que vou te matar alguém, ele não necessariamente precisa fazer a amada morrer ele matando. Ele pode simplesmente levar a pessoa que o matou, que, que matou, a, a, a no caso a Aure, até ela. O que me faz pensar que se eu acho que a Adena foi uma traidora desde o princípio e tal, por mais que ela tenha sentimentos ali, talvez reais, pelo nosso querido Ruivo, né? O que me leva a pensar que talvez a Adena seja mais filha da mãe do que a gente pensa. Que ela pode se levar a Aure a morrer.
0: Isso... Eu também mato ele a gente <risos> Tipo, que... ele vai usar as duas As duas personagens Que são mais legais Pra uma trair a outra Nossa, vai ser muito difícil lidar com isso Vai, vai ser, vai ser a difícil Deana,
3: A Diana pode simplesmente levar o Xandriano Até a Auri e o Xandriano fazer o serviço Entendeu?
2: E esse pode negócio passar. que o Newt falou é um paralelo Muito interessante com a história do Lanry da Lyra Porque Lanry disse que ele se sente Responsável pela morte da Lira Mas não necessariamente foi ele que a matou e depois disso ele virou Chandriano. Se o K'Volto levou a morte de uma das amadas dele, seja e seja Dena, ele tá virando Colt agora, sombrio, em silêncio. Quem sabe o que ele vai virar?
4: Palavras do Lanry, o sangue dela está em, minha, em minhas mãos. E palavras do K'Volto, confiei e fui traído. Eu acho que a única confiança que, que der a única traição que derrubaria ele nesse nível em que ele tá hoje, até os personagens que a gente tem a,
3: até o momento, seria da Dena.
2: Quem disse Ô, também da traição é o Lan, e ele disse que confiou e foi traído, igualzinho.
3: Ô Marcelo, é que eu tenho a teoria de que a Adena desde o princípio, é uma espiã, que tá vigiando o coach. É, por uma fala que ela tem, depois eu vou separar, vou mandar lá no grupo, é, que ela fala que observa ele até antes dele, dele, dele perceber, dele saber e tal, então eu sempre tive pra mim essas coincidências da Dena, né, e tal, sempre tá encontrando com ele e tal, eu acho que ela meio que segue ele desde que a família dele lá foi é, assassinada, ou um pouco tempo depois ela foi deslocada pra seguir ele, porque a gente vê que ela tem claramente uma ligação com o Xandriano. e eu acho que a traição o, a mágoa dele e ela assim, acabou meio que se apaixonando, talvez tendo sentimentos reais por ele isso dificultou um pouco a, a missão dela e tal, mas não impede de que no final das contas ela realmente faça o que deve ser feito e tal, e, e ele se sinta atraído por, por ela revelar a verdade, talvez. Sim, não sei como é que vai ser o final, mas eu, eu tenho pra mim que ela sim tá ali, não tá ali só por, por estar, entendeu? E essa ligação com o Xandriano que ela tem, dela de fazer a música do, do Lanry, é, é, é estranha demais, entendeu? Então, eu, eu tenho pra mim que, agora que a Vi e a Jordana falaram esse negócio sair Pode ser que nossa querida Dena leve a, a morte da nossa amada Auri, né? Aí eu quero ver vocês defenderem. Cara da vítima.
4: Ou mesmo o que o que vou te falando, que le- leva pra Auri a tal da cerveja Bredon. É, é, é muito. Uh, não, não é à toa o mesmo nome da, da cerveja do cara.
0: E tem uma coisa que eu já até comentei com os meninos, que foi nesse final desse interlúdio. Que ele disse que ele descreve as cores para um homem cego. E eu cheguei a comentar uma vez com os meninos que a gente tava, eu estava assistindo uma série na televisão e que as pessoas eram cegas na, na série e ela, a leitura delas era feita por nós. E aí eu pensei, gente, eu nunca tinha dado contexto, porque tipo assim, quem seria esse homem cego que ele estava cantando as cores, né? aí eu fiz uma suposição muito voada na maionese, mas é o seguinte, nessa vibe de que a música contém a verdade, a essência das coisas, quem melhor então, será que não seria um contexto entre aluno e professor, no sentido assim que o contexto em que ele cantou as cores pra esse homem cego esse homem cego não seria o professor de nós e lianos o Okwulf porque quem melhor do que um homem cego às vezes pra ensinar nós pra uma pessoa, sabe? É... Enfim, é uma pulguinha que ficou na minha, atrás da minha orelha e eu quis trazer, porque não leva a lugar nenhum, mas eu quis trazer isso pra, pra enfim, para discussão. Vamos dar mais um nó nessa nossa... É cabeça. isso. 49. A natureza das coisas selvagens, que é o capítulo onde ele finaliza o primeiro período letivo e ele vai fazer a nova prova de admissão, onde é estabelecido o novo valor da da taxa escolar dele. Três talentos, acho que nove iotas de cobre e sete de vinténs de ferro. E ele não tem esse dinheiro. E aí é o o motivo dele ser levado para o outro lado
2: do rio Omet, em Inghi. O início desse capítulo é mais uma daquelas confusões que o Patrick faz com a gente, né? Ele diz que vai começar a se aproximar dela, né? A natureza das coisas selvagens. Só que depois disso, a mulher que ele se aproxima primeiro é a Devi. Ah, como todas as coisas verdadeiramente selvagens, a gente tem que se aproximar com cuidado, né? E aí ele vai, e a mulher que ele vai se aproximar primeiro é a Devi. Aí já tem uma mulher que está sendo apresentada. Mas será que ela é a mulher da história dele? E naquela hora que eu ia dizer e meu filho ficou falando ali por trás, eu ia dizer assim: que esse podcast virou um enterro depois que o Neil te matou, Aurin. Fiquei triste. <risos> <risos> eu fico triste também. Eu
0: fico.
4: Eu, eu fico com raiva de mim por pensar nessa teoria também.
2: É só você só fazer que nem eu, mim. Marcelo. Você vive num mundinho dentro da sua cabeça em que esse teoria não existe. Não, não existe.
3: Ó, eu só finalizei o passe que Jurival me deu, hein? Só quero me defender dizendo isso.
1: <risos> o Letícia, é, três talentos e, e uns quebrados. E, e faltavam, eu acho que oito iotas pra ele. Ele não tinha oito iotas, então por isso que ele foi pra ele
5: só para falar, a natureza selvagem das coisas, né, de quem é essa mulher de natureza selvagem de se aproxima, né, se a gente observar o padrão de comportamento da Adena, ela tem um pouco essa coisa meio selvagem, é, de quando se aproxima demais, quer segurá-la demais, ela foge, né, essa coisa meio inconstante. Mas a a Audi também é assim, né? Ela se aproxima pela primeira vez, parece um bicho selvagem. Ele tem que chegar aos poucos, assim, pra não assustá-la. Então as duas têm essa essa natureza um pouco mais esquiva e retraída.
0: E nesse capítulo, ele chega a medir as opções que ele tinha, né? Tipo, ah, eu vou pedir dinheiro pros meus amigos. Eu, eu Eu não tinha como pedir dinheiro pra prestamistas é porque ele não tinha, tipo assim, ele não tinha família, garantias. ele não tinha garantias, ele não tinha joias. E, e ele também cogitou roubar, mas ele falou que a lei férrea poderia pegá-lo, e, além da própria lei da universidade. E, e eu achei engraçado, porque a lei férrea, eu não sei se ela chama férrea por conta do ferro que Telu prende em canes, né? acho que deve ser isso né? porque está totalmente conectada né? a lei lei aturense né? a lei do império aturense com a com a religião teliniana
4: eu só queria fazer um adendo porque a a Devi também tem uma coisa de selvagem, enquanto a a Dena e a a, a Auris são são ariscas, né? são esquivas a Devi é espinhosa ela deixa chegar perto, mas só até uma distância. Mas o uh, só para concluir o que estava sendo falado antes... O, a, co, começou quando eu a ouvi cantar. Uh, o que Volt toca para as três, né? Uh, e quem consegue ouvir uma, ouvir uma música que conhece e que gosta sem cantar junto? A, a, a Auri tá toda hora ouvindo o que, o que Volt tocar. A, a Dave pediu para ele Tocar uma música que, que ela já conhecia Com certeza Ela também deve ter cantado junto Só que claro a Marcelo, única... desculpa
2: Que trecho é esse? Começou quando eu ouvi cantar Você pode me indicar por favor?
4: Ah, eu acho que é lá no começo vou, Eu vou achar aqui
0: Então, o capítulo 50, Negociações, é o capítulo em que Volt vai até Henry atrás de dinheiro para pagar o restante aí da sua taxa escolar. E ele encontra-se com Devi e também com a sua antiga fortíssima paixão, que é a música.
1: E só antes de de comentar as coisas que acontecem nesse capítulo, como o Patrick ele vai jogando algumas coisinhas ao longo do livro, é, de introdução mesmo, né? Ele comentou. Os amigos do Kivolt comentaram, ah, é quem foge de um arcanista com duas gotas de sangue? Um pouco mais pra frente, a gente tá aqui o Kivolt dando duas gotas de sangue pra Devi, né? E também alguém. Acho que é o Manek comenta, ah, você. É muito novo, já está no Arcanum. Muitas pessoas dariam a vida para estarem dentro do arquivo. Quem é essa pessoa que daria a vida para dentro do arquivo? Também é a Devi,
2: né?
4: Se e se misturando com a minha.
2: Mas aí, Marcelo, eu acho que isso não tem a ver com a mulher da vida dele. Porque pensar de que tudo começou quando eu ouvi cantar, ele está falando literalmente do amor. Porque ele usa... Elementos que ele usa para descrever o amor que ele sente pela dena no futuro Eu acho que quando ele faz referência a essa mulher Não é uma amada Mas sim uma mulher importante na vida dele, entendeu? Foi por isso que eu fiquei confusa Eu estava procurando nos capítulos atuais essa esse trecho E nessa parte quando ele diz que começou quando ele ouviu cantar Eu sempre acho que ele está falando da mãe dele Porque ele sempre ouvia ela cantar olá Quando ele era bebê e ele gostava muito
3: Bom, eu desisti de procurar o trecho da Adena que eu tava procurando, mas depois eu vou mandar lá no grupo.
2: É... Eu
3: só queria deixar claro aqui esse capítulo aqui do, da Devi né? Da Devi. É... é basicamente o que vou te dizer, não, não vou pegar dinheiro não, porque o preço é muito alto, não sei o que. Mesmo ele precisando, né? Tipo, pra poder bancar lá a universidade e tal. E aí ele passa por uma loja de música, vê um alaúde e volta, ah, Dani se vou lá pegar o dinheiro e... Vai dar. É tipo eu quando vou comprar a camisa do Vasco, sabe?
5: É tipo, então
3: eu te entendo que eu vou, eu te entendo perfeitamente.
5: A Letícia quando e... vai comprar microfone.
1: E eu achei até um pouco pesado ele comenta que. Quando ele tá, ele tá olhando lá o Alawood e tal, ele comenta que.. ele sentiu mais. Ele sentiu mais quando o Alaud do pai dele foi quebrado do que com o próprio ataque do Xandriano na trupe, sabe? Isso daí eu achei super pesadíssimo. Nossa! Ele comenta isso nesse, nesse capítulo.
2: Eu ainda tô presa na mulher dele. Eu só queria falar antes que eu esqueça.
4: Mas, Otales, é. eu acho que isso de ter sentido mais porque, querendo ou não, aquele, aquele alaúde ainda tinha um pedaço da. A, que ele, a, o consolo era que a mão dos dois já tinha, já tinha acariciado aquele instrumento. No caso, quebrar aquele alaúde em específico foi. Cortar a última cordinha.
2: Tá. Sobre a mulher. É o seguinte. <risos> Apesar da natureza selvagem das três é muito parecida... Porque você falou da natureza selvagem das três e eu fiquei com isso na cabeça. Mas elas são muito diferentes. Por exemplo, a devia é selvagem, mas ela se protege. Então você não precisa se aproximar dela com cuidado. evento é canônico. A Letícia tá morrendo na unha da Jordana. Tá. Mas enfim... É, a Dena, apesar de você precisar se aproximar com cuidado Você não tem que ter cuidado ao se aproximar dela Você tem que ter cuidado com a posse que você vai querer exercer sobre ela A Dena não foge quando você se aproxima muito rápido Ela foge quando ela acha que você quer possuí-la Quer mandar nela, quer tirar a liberdade dela Auri é a única que tem medo de que você se aproxime dela Mas isso pode
5: ser interpretado também, só pra dar um... né? Que a Adena, ela foge quando se aproxima verdadeiramente dela. De quem ela de fato é, de quem ela de fato foi.
0: Olha, eu adoro ser neutra nessa guerra. Eu eu adoro, eu sou completamente neutra. Assim, a que vier, veio, eu fico feliz. Apesar de que eu vejo a Auri mais amiga do que vou, do que. Não significa que não seja o amor, né? Cara, a Auri tem um livro só dela. Ponto! É, realmente. Ela é muito especial mesmo. É uma coisa só que... Pode perdão, Fique, Pode continuar aqui, eu vou, eu vou mudar de assunto. Pode continuar. Não, pode falar. Eu tô aqui maquinando. É, uma coisa que eu achei muito interessante foi que o capítulo, ele, ele começa aquela comparação entre Inge e a universidade, né? Que a Inge é aquela cidade é, refúgio dos músicos, enquanto a universidade é o refúgio das ciências, etc. E outra coisa que foi muito interessante... É que quando ela tá negociando com ele... Ela diz aquela frase, né? «I'm sorry, me desculpe se eu não não deixei claro desde o o começo» que que assim, que não tinha negociações. E o K vai repetir exatamente essa mesma frase para ela quando ele que, é, quando ele estiver saindo para Trebon, pegando os 20 talentos. Ele, desculpa, eu não sei se ficou claro, mas eu não deixei, a gente não tá discutindo aqui, a gente não tá negociando. Eu preciso dos 20 talentos, que foi justamente a, a época do tipo, eu vou encontrar uma entrada para o arquivo e se, se eu não te devolver os 20 talentos, eu te falo onde é a entrada desse, desse arquivo. E, e aí, ela, ela tem uma coisa, uma curiosidade assim mesmo: que ela se apresenta para o como relar quando ela deixou a universidade. E só mais para frente a gente vai ver que ela foi expulsa da universidade e, e pela versão dela, de uma maneira muito injusta, né? É o que ela deixa entender é que é, as habilidades de simpatista dela superaram o Elksadal e eu não sei de qual motivo foi, talvez até de malfeitoria, às vezes ela testando o poder dela em cima dele ele acabou acusando ela de malfeitoria ela foi expulsa da universidade ainda relar.
2: Inocente até que se prove o contrário
1: eu também acho Uma que ela é inocente delicada. Eu acho que ela é inocente
2: super, super mal
5: interpretada, coitada
3: eu acho que tem caroço no Angu. É, ninguém é expulso ou acusado por nada, né? Porém, como a gente conhece já o arrombado do Remy, né? A gente sabe o tipo de desgraçado que tem na universidade também, né? Então, não dá pra botar a devida totalmente como errada na parada. Até porque se a malfeitoria foi com o Remy, por exemplo, eu acho que eu <risos> deveria ganhar um prêmio.
2: É tipo, é igual o que eu vou ter sido levado à Lei férrea quando ele chamou o vento sem querer
3: e a
4: Devi deixa bem clara ela, ela não saiu, ela foi expulsa
2: ela, ela
0: deixa bem claro de, de, mais pra frente eu acho que mais sim, sim
4: depois lá no e Temor do e uma outra coisa,
0: né é a, a primeira vez que a gente tem uma noção tipo assim, relendo é que ela, ele tipo assim não, mas eu, eu quero menos que um talento eu preciso de oito e oito de cobra ela, não não faço negócio, é muito pequeno pra mim. Eu não faço esse tipo de negócio, é quatro talentos. Tava e aí, tanto é que quando ele fala assim, de jeito nenhum, eu não aceito suas condições, eu não aceito te entregar meu sangue de jeito nenhum. Ela, não, 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 não. então espera, espera. Porque ela sabe que o povo é o Kvot, ela já ouviu falar dos boatos dele, bons, boatos ruins. O que que significa ter o voo nas mãos dela, né? Ela, não, então eu, eu abaixo para dois talentos. E ele, de jeito nenhum. E só no final de Temor do Sábio, quando ele consegue pagar de vez a dívida dela e tá bem de vida, né, por conta do Maer Alveron, e ele fala, nunca foi sobre dinheiro, né? Ela, quando ele olha direto para ela, quando ele, ele olha para as posses dela e ele vê... Ela não, realmente, nunca foi sobre dinheiro, foi sobre favores. E
5: foi sobre jogar um bom
0: jogo, né? Ela fala uma parada assim, uma uma
5: referência ao TAC, não faz?
0: Eu não sei se ela faz essa referência, mas enfim. Já nessa primeira interação a gente vê que a interação dela era torcer pra que desse tudo errado na vida dele, pra que ela tivesse ele nas mãos de outra forma. Sim.
4: E vocês também não ficam com vontade de ter uma daquelas camas de baldaquino?
3: Agora, imagina O volt dando merda na vida dele E a Devi tendo controle Sobre ele, irmão Olha a merda que é sua
1: Fudeu, simplesmente É que o, 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 o volt Ele chegou lá na, na Devi E ele achou que seria muito fácil Sabe, tipo assim ah, Eu vou negociar aqui porque eu tenho uma lábia e tal Ele não imaginava Que ela seria muito mais inteligente do que ele, né ela é muito mais cabeça do que ele, muito mais esperta. Ela é demais, gente.
0: Aí ele sai, né, do do, do, do lugar dela e passa por uma loja, é transtornado, porque ele tá, o tempo tá correndo para ele, ele tem que pagar as taxas que no dia seguinte. E ele encontra uma loja, ele encontra e vê um alaúde. E aí mexe totalmente com ele, a ponto de ele negociar o alaúde. É, com esse vendedor e, e ele foi muito bom nas, assim, apesar de estar tá sofrendo em, em total desespero, até ele se compara com aquela moça que ele viu em Tarbeã, que era completamente viciada na resina de Dênera é, ele, ele ele consegue o alaúde, né, pra, com, com o dinheiro que ele já tinha, e aí ele vai atrás da Devi e aceita então pegar os quatro talentos e uma coisa que a gente só, antes, não tem nada a ver, mas que a gente comentou essa semana, né, acho que foi o Silvão. Oi, Silvão, se você estiver aí, a gente sente sua falta hoje. é Que foi o Silvão falando, comentando sobre os ranks, né, tipo assim, ah, é, a gente evolui na universidade através, né, é, será que é só através do Elir, do Relar, do Elf, etc.? E, e tem algumas micro-evoluções, né, a gente percebe isso bem claramente na Artificiaria. Ele se mantém Elir, mas ele tem, que, ele tem essas micro-rankings que ele vai conquistando dentro, dentro do, da categoria Elir. Ele passa pelo Camar, depois ele passa pelo Manet, e ele vai tendo contato ali, mesmo na mesma, nesse mesmo ranking dele. É só, só, é só porque eu, foi uma questão que ele comentou essa semana e eu quis trazer. Capítulo 51, Piche e Zinco, que é quando ele encontra esse, lo- esse local no Magno para tocar, para treinar a música, né? para treinar, tocar novamente o alaúde. E acontece algo muito peculiar com ele, e além disso, ele começa os estudos com o Camar, que é o guildeiro do, do, do Kilvin na Artificiaria, das Runas de Siglística, e é isso.
1: Esse capítulo é interessante que é, como. Sempre quando tem uma canção, tem uma mensagem subliminar numa canção, né? É impressionante. Como, como tinha siglística numa canção de. Nem, nem sei, essa canção deve ser muito antiga. Mas como tinha siglística numa canção de criança, sabe? Impressionante, ele foi lá e conseguiu. Achou, achou a siglística correta lá e foi lá falar com o Kamar e, e passou.
2: E é o primeiro vislumbre que a gente tem da Auri, né? Que é quando a gente vê as coisas suspeitas ali em cima, alguém escutando ele tocar. Então, é o momento em que a mulher aparece.
1: E nessa parte da que ele tá lá tocando sozinho, lá em cima no, no telhado, ele... ele escuta um barulho, né? Ele escuta um barulho, né? que é o barulho da maçã caindo, alguma coisa assim. Como é que ele... Tipo assim, ele não tem medo de de nada, né? Tipo assim, o Xandriano fez aquilo tudo com ele e tal, e ele escuta o barulho, ah, eu acho que eu escutei algum barulho de alguma coisa caindo, mas tudo bem. Depois eu verifico. Tipo, ele não fica nem alerta, ele só tá lá com a música, como como, quando ele tá com a música, ele esquece das coisas, né?
2: Eu acho muito legal quando ele faz a... a, ele, Ele nota a semelhança entre o Monet e o Ben. Porque eu tenho certeza que o Ben estudou junto com o Manet, né? Pelo tempo que o Manet está na universidade, eles com certeza foram colegas de muitas disciplinas na universidade. Então, eu acho que se ele citar o Albenti para o Manet, ele vai saber quem foi o professor do Cavolsi. O primeiro professor, no caso.
1: É, porque o Manet diz que ele está há 30 anos, né? 30 anos, como é o Eterno Eli, que já tem 30 anos lá na universidade, então com certeza ele conhece o bem, né?
3: Com certeza ele conhece muitas coisas, né? Suspeitaço, como diria o Renato, suspeitaço!
2: Eu também acho, o Mané ele tem alguma coisa e ele não é não só um aluno, não tem como. Os professores não deixariam ele tanto tempo ali naquele lugarzinho sem subir de ranking, sabe?
3: 30 anos e o cara conhece todo mundo e todo mundo conhece o cara. Mesmo assim, ninguém se incomoda do cara estar 30 anos no mesmo lugar. É uma uma posição muito confortável pra quem quer reunir informação, cara.
1: Pô, mano, e ele ele conhece outra entrada também pra entrar lá no no arquivo, cara. Ele ele conhece tudo, mano. Ele conhece. Parece que ele conhece coisas que os professores nem conhecem, sabe? É
2: bizarro. Eu nem acho que ele seja suspeito no sentido dele ser ruim. Eu acho que ele tá ali como parte daquele grande exército da universidade que protege algo muito perigoso, sabe? Então, ele tá de olho nos nos estudantes, ele sabe entradas, ele sabe caminhos, ele sabe tudo, e ele tá só observando as coisas, sabe?
3: Eu já pensei, Vic, mas nele como uma pessoa má. A única parada que me fazia associar ele a uma coisa má era o paralelo dele dançando na eólica, né? E a Dena falar que o o mecenas dela também dança surpreendentemente bem, como ela diz, né? Então assim, isso aí me fazia ligar uma uma coisa na outra, né? Mas hoje em dia eu eu pondero também com relação a isso, né? Tipo, pô, será que ele é ruim? Será que ele só tá protegendo e tal? Mas que ele definitivamente não é só um um simples cara que tá ali, eu eu não tenho dúvida de que ele tem algo mais nesse negócio aí. E já
1: pensou do nada uma nem Messiana dentro, do nada. Tipo assim, jogaram, do
3: nada. <risos> eu vou poder mandar um. Eu avisei gigante, principalmente pro Pedrinho.
0: E no, e no capítulo fala que ele, ele desejava mais do que tudo passar o resto da vida dele lá. Ele não tem família. Qual que é a família desse homem? Tipo assim, por que, que ele, ele foi abandonado? Ele fez algo e. Por que, tipo assim, as pessoas têm família? Tipo assim. É por que elas estão lá, entendeu? Tipo assim, por que ele não, ele não deseja nada mais do que ficar lá? É, uma coisa que eu cheguei a comentar com a Jordana foram as runas. Gente, ah. as runas. Olha, foram três runas que chamaram muita atenção. No começo do capítulo, fala que o Fer é a runa pra ferro e Uli é a, a runa de. Binding, de, 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 de conexão. Ferule é conectado ao ferro.
1: Inferno.
0: Aí eu falei, Jordana, será que é em canis? eu Assim, voei na maionese, é claro, né? E outra, T, existe T, T é H. É lock. Lock de fechar. Então, Telu é o quê? Tipo assim, fechar a lua? Deixa eu dizer, aí, aí eu voei na maionese, é claro, né? Eu voei totalmente na maionese. Lá, é
5: coisa,
0: né? Isso, tem o lock de. de, de então, T é um é o tipo prefixo de Telu e significa lock, significa fechar. É tipo, a, a, a Igeia é a, é a chave, né? Enfim. Quando eu vi essas runas, eu buguei minha cabeça e foi isso que eu tenho pra oferecer, na verdade mesmo. Não tenho mais nada. Eu só achei extremamente suspeito. Sim.
3: Será então? Esse negócio do ferulho ali. Caceta voadora com asas, né? Foi mesmo, Letícia, ficar de
1: desculpa. É, pode contar. Mas é que. Cara, Ferule, mano. Será que então. Cara, calma, Letícia. Será que seria.. Runa o, o jeito pra matar o, o Gris, então? Sabe, olha que doideira. Olha, caraca, olha que doideira.
0: E assim. É, o que teve, chegaram a ter, a ter pessoas e, essa, e essa, essa foi a observação realmente, já tinham observado mas essa eu observei sozinha, só que aí eu fui observar fui jogar no Reddit tem pessoas que teorizam que as runas é, estão do Chandriano, e que por exemplo é um é... Canaliza para puxar toda a luz, então seria o helix. Um canaliza para puxar todo o calor, aí as coisas ficam frias, que seria o gris. Um canaliza e puxa todo o ferro, que seria os estercos. Um, sinaliza, um canaliza e puxa todo o som, que é aquele que não fala nada. Enfim, seria tipo um, um eterno coisa. E assim, e isso é outra coisa que assim, eu teorizei. Não achei, mas são as tatuagens dos Siridas, né? Será que é só sangue? Será que não é nenhuma runa desenhada no braço desses caras? Porque, igual o Newt falou, as runas de osso de sangue, elas não foram... Eu não sei se são ensinadas e elas não podem ser aplicadas por um Elir. Elir.
2: Ou se elas
0: são ensinadas só depois para os Elfes. Tipo assim, entendeu? Elir. Mas eu fiquei pensando, tipo assim, será que os Siridas não são tatuados mesmo com runas, de alguma forma isso dá algum tipo de poder para eles? Não é ensinado para
5: ele, mas ele aprende.
0: Ele aprende de uma maneira ilegal,
2: né? Para fazer, fazer
5: o grama exato.
2: Eu sempre achei que runa fosse uma forma de simpatia escrita. Porque na simpatia você tem que manter o alá para que as coisas continuem conectadas. Com a runa não, você escreve e aquela runa ela vai conectar uma coisa a outra, mesmo que você não esteja mais fazendo a conexão simpática.
3: As runas não fazem parte da siglística, posso estar enganado, mas eu sempre achei que uma coisa estava ligada à outra, né? E eu acho que o que o Kelvin fala, rapidão, né? rapidão, né? eu acho que o que o Kelvin fala para o sobre as runas de sangue e osso é que eles podem ter acesso à parte da informação. Mesmo depois que eles estão como Elf, eles não têm total acesso pelo perigo que isso pode representar por esse tipo de conhecimento, né? Ele até fala que ele querer saber esse tipo de coisa é preocupante, né? Inclusive.
0: Tipo, Vicky, apesar de acontecer essa explicação de que seria uma simpatia meio que materializada... Não fica claro. Tipo assim, eu já quebrei a minha cabeça pra tentar entender siglistica. Mas eu não entendo. Ainda mais nesse capítulo, quando fala tipo assim... Pega essas runas pega essa runa, elas colam. Ah, mas essas aí, elas vão colar com muita força. Precisa de uma outra. Tipo, não faz sentido. Mesmo ele explicando, tipo assim, pra mim não faz sentido nenhum,
2: entendeu? Aí eu só... Olê, mas eu acho que é porque o nome das coisas Ele tá sempre em movimento e é muito difícil Você capturar Imagina você precisar escrever o nome do ferro Quando ele muda Quando você olha, dependendo do formato que ele tá Imagina você conseguir escrever o nome Do vento Então eu acho que tem toda essa nuance Da ciclística que é para poder capturar A nuance da essência das coisas Porque se você unir só o ferro você não vai unir nenhum outro elemento. Naquele caso, você precisa unir o ferro para gelar, perder calor. Lá, lá, lá. Então, você tem que fazer com que o que você pensa na simpatia seja real escrito. Então, você tem que escrever com mais detalhes do que seria só no seu pensamento e na ligação simpática.
4: Mas precisa do Alar, sim. Lembra que o Kilvin, o que vim lá depois, que eu, depois do incêndio lá. Ah, foi eu que fiz aquele vidro duplamente forçado. As runas, a, sigli, a siglística era minha e o Alara eram meus. A siglística e o Alara eram meus.
0: Tanto é que quando, a, a sensação que, que é, é que quando ele tá fugindo do Ambrose, se eu não me engano, ele... Nossa, eu não lembro. Ele, ele calcula só a siglística, tipo assim, ele, ele resolve... Ele... Antagoniza, antagoniza a siglística escrita com o alar dele, se eu não tô enganada eu não me lembro é que ele, risco, pode, ele negócio, poderia né? riscar, ele falou, eu poderia muito bem riscar, mas sim se me entregar aí ele, 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 ele quase como se ele se resol, antagonizasse a siglística mentalmente e resolvesse antagon... é uma parada assim, depois eu tenho que revisar essa parte
5: não, porque isso também é...
0: quando ele tá escapando da janela do Ambrose, que a janela dele tem siglística fechando a janela e aí, pra ele escapar, ao invés de ele só raspar a siglística da janela, porque ia mostrar que ele poderia ser um membro do arcano, ele meio que antagoniza a siglística através das, do alar dele. Pra não deixar pistas. Uma coisa assim. Isso também não ia entregar?
5: Mas assim, é, o alar. É, se ele riscasse as runas. Mas eu não vou discutir essa parte que ela se que não é uma parte, mas, tipo assim, se ele riscasse as runas, ele ia mostrar que ele saberia das runas, portanto, seria da universidade. Agora, se ele usasse um alar tão forte a ponto de conseguir antagonizar as runas, demonstraria que ele também teria um alar muito forte, né, isso também mostraria que
2: ele seria da universidade,
5: na minha cabeça. É,
2: era melhor ele ter raspado, porque qualquer pessoa que tem uma geladeira sabe que se quebrar uma runa, raspar a runa, a geladeira deixa de funcionar. Não precisa saber o que as palavras significam, né? Mas, enfim, né? É só pro futuro. Gente, meu comunicado é muito importante. Eu terminei
5: de fazer as minhas unhas. Eu tive que refazer meu polegar. E eu acho que a Letícia tem alguma culpa, mas eu não me lembro. E é isso.
0: Olha só. É, o pé. ''Voltei correndo à sala de estar e peguei o abridor de cartas na escrivaninha, derrubando o tinteiro tampado na pressa. Já ia começando a apagar as runas quando me dei conta da estupidez que seria isso.'' Qualquer ladrão ordinário poderia invadir os aposentos de Ambrose, mas o número de pessoas que sabiam o suficiente de siglística para estragar um sistema de proteção era muito menor. Seria o mesmo que assinar meu nome na moldura da janela. Levei um momento para reordenar as ideias, devolvi o abridor de cartas à escrivaninha e repus o tinteiro no lugar. Voltei e examinei melhor a tira comprida de latão. Quebrar uma coisa é simples, compreendê-la é mais difícil isso é duplamente verdadeiro quando você se confronta com xingamentos resmungados atrás de uma porta, acompanhados pelo estalar e chacoalhar de alguém tentando uma, um, desobstruir uma fechadura então fez se silêncio no corredor o que foi ainda mais inquietante consegui enfim decifrar a sequência de defesas enquanto ouvia diversos conjuntos de passos do lado de fora dividi a mente em três partes e concentrei meu alar, empurrando a janela minhas mãos e pés esfriaram quando retirei o calor do corpo para neutralizar o sistema de defesa, tentando não entrar em pânico ao ouvir a forte pancada de algo pesado batendo na porta.
2: É a mesma coisa que quebrar uma ligação, né? Então, isso, se, se se é a escrita da ligação simpática, os nós ilianos é a escrita da nomeação. É uma excelente analogia,
0: é uma excelente analogia. Quem é o Xandriano? Quem que é o Xandriano dessa vez?
3: Tomou mesmo.
1: Tá 1 um a 1 um o jogo. Tá 1 um a 1 um. O Flamengo tomou um gol. Ah, <risos> muito bom.
2: <risos> Tem uma parte muito importante da personalidade do Nilte que vocês têm que saber. É que ele é vascaíno. Então, assim...
1: Um olho na, um olho na chamada e outro aqui no tempo real do, do Globo Esporte.
3: <risos> Tô usando todo meu alar aqui pra secar esta <risos>
0: Título 52, Queimando. Que é, é quando o Kvolth. É, ele. 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 É a, deixa eu só confirmar aqui mesmo. É, ele tava. Ele fala que no segundo período letivo dele ele se dedicou a várias matérias, ao trabalho na oficiaria do Kilvin e ao aula e, e ele tem até uma conversa com os meninos no início, até pra falar sobre essa questão desse dessa estafa que ele estava tendo, desse cansaço, os meninos estavam desconfiados de outra coisa, mas na verdade era porque ele estava extremamente ocupado com as coisas da universidade, e também a grande batalha do Kvold na na simpatia avançada contra o Phantom, que foi maravilhosa, enfim, é isso.
1: Os meninos acham que o Kvold está aprendendo um instrumento novo, né? Porque, na verdade, não é isso, né? O Kivolt nunca falou pra eles que ele, sabe, que ele é, sabe não, que ele é excelente em tocar um alaúd, né? Então, o, o, por isso que eles ficaram, tipo, ah, você tá fazendo isso, tá fazendo essa aula, tá fazendo não sei o que lá, e tá aprendendo um instrumento novo. Mas não, gente,
3: ele, ele já sabe. Inclusive, eu tive uma conversa essa semana com um amigo meu nessa pegada aqui do Will sim cobrando o Kivolt, tá ligado? Mas no caso do Will seria o Kivolt, me sentia super mal. <risos>
2: Eu gosto muito quando ele agradece o Elxadal pelo fogo. Obrigada por me deixar usar seu fogo. Somos ambos simpatistas. Sirva-se dele quando quiser. Ele coloca no mesmo nível que ele, né? Ele não é um estudante, ele é um simpatista. Ele também é um idiota, porque ele quase se acaba e o pensamento dele é, ninguém me viu, tá tudo bem. Eu lembrei
1: quando ele chorou, né? Eu lembrei quando ele chorou lá, que contou lá da, da tragédia com a trupe, foi a mesma coisa, ele foi pro corredor chorar, foi, foi igual. Só que ali ele tava se achando muito, né? <risos> Diferente do outro que ele tava chorando mesmo, né?
3: Aliás, como que Volt é manezão nesse duelo aqui, né cara? Inacreditável, cara. E
1: ele, 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 ele consegue é, dividir, sei lá, a mente dele em mil partes e ainda consegue prestar atenção No Sovói lá... Não, você apostou em quem? Você apostou em quem? Como é que é isso? Ele ele tá pensando, ele tem que segurar o fogo da da, chama da vela do cara e tá vendo o Sovói apostando, recolhendo dinheiro. Impressionante.
0: E no final ele ganha muito dinheiro, né? Deixa eu ser, ele ganha 22 iotas. É é muito dinheiro. E, E, assim... Olha, eu não sei como que ele conseguiu, tipo assim... Não, a gente sabe que ele é muito... ele é maravilhoso, né? A gente sabe, mas realmente, assim, eu nem tenho noção de quantos cento que ele se defendeu muito bem. E uma coisa que me chama a atenção foi o quanto ele... Os, o Phantom e o Kvothe ficaram desgastados, né? Tem uma teoria que é muito famosa no Reddit, que é o porquê o Kvothe é tão... Tipo assim, tão moroso, tipo assim, na pousada Marco do Percurso. Por que que ele é tão, tipo assim, cansado, ele não canta? Por que que ele é tão desanimado? E uma das teorias é porque ele está com o Alar extremamente sendo utilizado o tempo todo. Essa seria uma, eu não sei, eu não me lembro o porquê, mas era porque ele estaria defendendo algo... E por isso, ele tinha que dividir a mente e a energia dele, tanto que ele ficava com a mente praticamente poluída pela defesa e pelo uso do alar constante e por isso ele era dessa forma na pousada é só uma, é uma coisa que me chamou a atenção e essa questão do fogo, né não sei, a sensação tem algumas, alguns trechos do Patrick que a gente fica tipo assim por que que o Elsa Sedal tá falando da chama por que que a gente, por que que o simpatista é mestre e escravo do fogo faz sentido, mas ao mesmo tempo você acha, que será que tem mais coisa que ele quer falar aqui, esse é um desses trechos que eu fico com essa sensação.
1: E apesar do, do, do Pipon de ter ganho, o, o Fenton é muito bom também, né? Ele, ele é muito bom. Ele é, foram, é porque mostrou muito pouco no, pra gente, mas foram várias batalhas, né? E o, o Fenton ele é muito bom. Pode, pode ser um aliado pro futuro, né?
4: O Fenton tava em segundo né, na cotação
2: deles. Eu acho que essa parte dele se proteger o tempo todo com o Alá já é algo realidade desde quando. Já é algo real, desde quando ele foi atacado pelo ombroso por muito tempo. Tanto que ele disse que desfazer o Alá ficou estranho, né? Como se ele estivesse tirando uma camada da pele dele. É... Eu acho que ele é assim lento na taberna, justamente porque ele tá dentro daquele papel e tá naquela máscara sabe que é o que o best fica preocupado tanto que quando ele faz qualquer trabalho braçal, qualquer coisa que precise mais da mente dele ele faz como se fosse esforço nenhum
4: mas ele ele canta assim em alguns momentos só que eu acho que ele nem percebe tanto que ele foi ele foi reconhecido por cantar né ah, cantou lá latuere cortumeiro com, com versos que 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 várias pessoas ali não, nem conheciam
2: e quando ele canta pra o bebezinho dizendo que o Vest é o pai dele.
3: Não, então, é. é eu acho engraçado, assim. Engraçado não, curioso, né? Eu tava observando aqui. O tempo que o Fenton demora pra se recuperar, né? De. Tipo assim, é papo de mais de uma hora. É, e, e, sim, além dos primeiros cuidados ali que o Elxadal faz, ainda vem um Elt da iatrica. E depois ele. Aí, depois de um tempo dele do Elt tratando ali, acho que o que em mais de 20 minutos ele consegue tomar um negócio ali pra aquecer e mesmo assim ele ainda continua tremendo com as mãos trêmulas, né? Então o bagulho da... é doido, né? E, e só torna o mais, sim, digno de aplauso quando o Volt faz aquele monte de coisa lá no, no Eld, né, e tal, e praticamente sem nada ali de... de... Ai, meu Deus, de apoio ali do, do fogo, né?
4: Não, ele não tinha mais fogo, porque o porque lá os, os dois guerreiros lá da, da parte de RPG, eles tinham, tinham apagado a fogueira.
1: Apagaram a fogueira e o Kivolt tava com um pedacinho de carvão do bolso, olhado, achando que tinha fogueira, não tinha era nada. <risos> mas tudo bem, eu sou o Kivolt, eu vou chamar o Tromal aqui, é isso aí.
4: É, mas o, o fato do, do, do Phantom ficar tão mal foi porque... Ele tirou calor direto do sangue. Então foi hipo- hipotermia na cara, né? Não, não teve atalho. O que vou tirava Tirava calor do músculo.
3: Não, e causada pela, pelo uso de simpatia, né? Que deve ser 30 mil vezes pior, né?
1: Só o final. Só, só o finalzinho que o, <risos> que, o, que o. Que os meninos falam com o Kilvin, né? Comentam com o Kilvin lá. Porque o Kivolt estava aprendendo muitas coisas ao mesmo tempo e não estava dando atenção para os amigos. Eles não estavam preocupados com essa relação de amizade, estavam preocupados realmente com o Kivolt, né? Porque ele poderia morrer a qualquer momento,
3: né? Eu acho maravilhoso como ele fala né? que ele ficaria extremamente puto, mas o Killian o fez olhar para um espelho.
0: (risos) E aí ele vai para a cartada final, né? Ele vai para a cartada final que ele tem, tipo... Vou, vou, vou pra minha música. E aí ele. Aí o capítulo termina de uma forma muito maravilhosa, né? É, me contem mais sobre a Eólica. E aí os capítulos seguintes também vão ser, tipo assim, completamente maluquésimos, assim, de bom.
1: Não, quando chega nessa parte da Eólica, pô é sensacional, cara. Eu, eu não sei, assim, são vários os capítulos que eu, que eu adoro aqui. Esse 46, que é o do Reloading os capítulos da Eólica, os capítulos dele indo pra Trebon com com o cavalo, nossa, aquele capítulo dele indo pra Trebon eu ficava lendo sem respirar, assim vambora, vambora, pra cima, vambora vambora, porra, é é demais, esse livro é demais, gente como assim, Marcelo? não entendi
3: eu amo (risos) amo como ele é feito de bobo por causa desse cavalo mano, é maravilhoso, na moral cara, só só um adiando Só uma observação aqui, Arvidim. Eu tinha esquecido isso aqui, cara. O o, o Simon bateu e abriu a porta. A culpa espantou a surpresa do seu rosto ao me me ver sentado ali. Não era pra você estar, hum, na oficiaria? (risos) 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 Coe!
5: Gente, quando eu volto, vai... Tá bom, eu vou falar com o Tomei, hora aqui. Nilton, você tava dançando porque você viu esse trecho, porque o Vasco fez um gol, ou porque você tá empolgado pelos próximos capítulos?
3: Eu, eu estava dançando pra mostrar pra vocês o quanto eu fico empolgado com os capítulos da Eólica. Inclusive, é o meu, é o meu capítulo favorito, o nome do vento, é o da, da Gaita de, de Prata, porque eu lembro até hoje que tudo que eu senti a primeira vez que eu li essa porcaria desse capítulo, e, mano, eu vou até botar aqui um suco aqui no dia pra brindar com você.
2: Um Lugar Pra Incendiar é, oficialmente, o meu capítulo favorito. É muito, muito bom. É muito bom.
1: O meu também. Eu vi que Um Lugar Pra Incendiar é o melhor capítulo.
2: Mas eu quero falar uma coisa. Quando o Kvolf vai pro Adenry, um, um dos nomes dele não é o trovão? Então, eu tava aqui olhando e eu descobri que o In é o nome de uma árvore. E um dos nomes do Trovão se chama... Do trovão, dos nomes do que eu volto, é Trovão e Árvore Partida. Aí eu achei curioso. O win que o sobrenome dele significa um tipo de árvore amarelinha, fala pra ele não trazer o Trovão. Mas enfim, foi só isso que eu quis acrescentar.
3: Petro, que sendo Petro.
2: Pessoal,
0: é isso. É... Fez, finalizamos aí o décimo episódio do, da releitura. E aguardamos vocês aí na próxima no próximo capítulo, no próximo episódio um beijo tchau, fiquem com o Telu
1: valeu pessoal, em homenagem ao Silvão um beijo na alma
3: um beijo na alma de Blue Silvão (risos) (risos) tchau valeu pessoal, até a próxima